0: Um abraço para você, amigo fã do Primeira Descida. Estamos chegando com mais um podcast exclusivo sobre a NFL aqui no GE e um podcast bem especial porque a gente vai fazer as escolhas do Primeira Descida para o draft da NFL, que acontece no final dessa semana. As escolhas que serão importantíssimas para as franquias para um futuro próximo ou até para um futuro muito distante, mas é aquela aquele momento em que o torcedor espera que vai chegar um jogador que chegarão mais jogadores que podem mudar o futuro das franquias. Então hoje eu, Fabrício Crepaldi, Giba Pérez e Rafael Marques faremos aqui as escolhas da primeira rodada, aquilo que a gente acredita que vai acontecer na primeira rodada do draft, que é a mais importante. Então você fica ligado aí para ouvir aquilo que a gente acha que vai acontecer para o seu time, é, o que vai ser feito pelo San Francisco 49ers é a grande dúvida desse draft. O time subiu para a terceira posição, vai draftar um quarterback, mas tem aquela dúvida entre Mac Jones, Justin Fields, Trey Lance, enfim, muita coisa legal a gente vai falar nessa, esse mock draft, né, como os americanos chamam, mas é uma, uma, uma escolha, uma, uma seleção nossa aqui, a loteria nossa do draft, para a gente tentar passar para vocês o que provavelmente, ou são palpites do que as franquias vão fazer nesta data especial. Antes da gente começar, eu lembro a vocês, para vocês assinarem aí o Primeira descida, se inscreverem no seu agregador de podcast favorito, para vocês receberem sempre as notificações dos nossos novos episódios. Vamos lá, vai funcionar da seguinte maneira, cada um aqui vai fazer uma escolha, a gente vai seguindo nessa ordem, é, cada um vai ter o direito de fazer a escolha do seu time também, né? para deixar o coração falar mais alto em algum momento. E a gente vai rapidamente dando alguma explicação sobre o motivo da escolha. Quem vai abrir a seleção sou eu, com a escolha do Jacksonville Jaguars. E aí depois eu dou as boas-vindas para os meus companheiros e eles já emendam com as escolhas deles. Então vamos lá. Vou abrir os trabalhos aqui do nosso mock draft do primeira descida. Com a escolha do primeiro selecionado, que será o quarterback Trevor Lawrence que é uma escolha óbvia, vai para o Jacksonville Jaguars. Isso eu acho que não tem nenhuma dúvida, é o quarterback de Clemson, o grande nome dos últimos anos, acho que a gente pode dizer assim, do, do draft. É, muita gente coloca como o melhor prospecto aí dos últimos 10 anos, talvez, é, vindo do draft. Então, seria a escolha de todos nós aqui que Trevor Lawrence será o quarterback do Jacksonville Jaguars, ele que vem da faculdade de Clemson. Eu vou passar agora, e dando as boas-vindas também, para Rafael Marques. Rafão, tudo bem com você? Já emende qual será a escolha do New York Jets na segunda posição.
1: Fala, Fats Diba, queridos ouvintes. Vou começar falando que eu estou animado, cara, com essa semana. Não só por a gente estar tá escolhendo, fazendo o nosso mock draft próprio pela primeira vez, no primeiro descida, mas também por essa semana de draft que, a partir de quinta-feira, o bicho pega, as franquias mudam e a gente consegue vislumbrar um futuro próximo aí da NFL. Com a minha escolha número 2, vou ficar no óbvio, é o que todo mundo está dizendo, é o que a gente ouve que o New York Jets vai fazer. New York Jets escolhe Zach Wilson, quarterback de BYU, cara que teve uma temporada muito boa no passado, é, surgiu do nada, não era um cara que estava cotado para estar tá entre os primeiros quarterbacks dessa, dessa classe, mas que jogou muito bem e merecido estar tá nessa escolha número 2.
0: Essa também era uma escolha um pouco óbvia, não tanto quanto a primeira, mas muita gente aponta que isso vai acontecer. Diba Pérez, coube a você fazer a grande escolha deste draft, porque é aquela que gera mais dúvidas, gera mais discussão e gera polêmica também, porque o San Francisco 49ers subiu para a terceira posição para draftar um quarterback. E aí tem alguns nomes que são os favoritos, e o do Mac Jones, de Alabama, é o que gera mais polêmica entre todos. Então, Giba, seja bem-vindo mais uma vez. E o que será
2: feito pelo San Francisco 49ers nesse draft? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Rafão. Sempre um prazer estar aqui para falar sobre o futebol Americano, falar sobre a NFL e draft. O draft é o um filé do offseason, né? É a época que a gente mais espera enquanto não tem jogo acontecendo. Depois do Super Bowl, talvez seja o um evento de mais audiência, porque... É, quando não tem nada acontecendo, está focado no draft. E eu fiquei com a responsabilidade maior nesse começo do nosso mock, que é fazer essa escolha do San Francisco 49ers. Deixando bem claro, eu vou fazer o que aparentemente é o que o 49ers vai fazer e não o que eu acho que deveria acontecer. Eu acho o Justin Fields o melhor quarterback, mas os principais setoristas, os principais insiders, a galera que tem a informação do que o 49ers está pensando, diz que o time subiu para pegar o Mac Jones e Alabama, mas uma parte da, da galera que toma a decisão dentro do 49ers também gosta muito do Trey Lance, então eles estão divididos, eles não tomaram a decisão ainda, mas considerando que eles subiram para isso e que o Shanahan aparentemente gosta bastante do Mac Jones, eu vou escolher Mac Jones, quarterback de Alabama.
0: Olha aí, hein? Mac Jones ainda tem uma discussão muito grande, inclusive que nas últimas horas isso pode ter, ter mudado. Mas, como o Giba falou, é, é o que dá a impressão que vai ser feito pelo, pelo San Francisco 49ers, Mac Jones, na terceira escolha. E isso tem uma influência importante na sequência do draft. O Fafs.
1: Oi. Só para deixar um pequeno comentário, isso aí é a escolha que faz gente perder emprego. Sim. O, o Kyle Shanahan, o Lynch, o GM de, de San Francisco, os dois sabem do buzz que isso está gerando do que, que isso vai trazer de consequências para o futuro, pode ser um novo Mitchell Trubisky aí sendo escolhido
2: ah, então os caras lógico, tem que é. É, de, de novo então, com o Miners de novo exatamente. com Miners já tem aí... até a arte pronta quando eles enfrentarem a time que escolheu o Justin Fields, passou o Justin Fields e pegou o Mac Jones exatamente, cara então é o time que
1: alguns drafts atrás pegou o Solomon Thomas na... numa escolha alta de draft deixou passar Patrick Mahomes e deixou o Watson então a batata dele está assando. Se essa escolha do Mac Jones não der certo, vai dar, vai dar chabu aí para eles.
0: É, inclusive, a entrevista do, foi o Caio Shanahan que falou ontem sobre o sobre o, o estar no, no fim de semana ou não? Foi, foi o Caio Shanahan disse que Shanahan, ele né? não pode garantir nem que ele vai
1: tá, que as pessoas vão estar tá vivas até o fim de semana. É. Que dirá se o Jimmy garópolo será titular do 49ers do daqui para frente. É,
0: exatamente. E o Lima vai estar leve no Beixar, né? Ah, sim. Vai estar tá, tá bem tranquilo lá em, em São Francisco, mas para quem for assistir o draft, vale muito ficar de olho, porque essa escolha é a que, que pode mudar muita coisa e, gera, e realmente vai gerar muita polêmica, principalmente se a escolha for o Mac Jones, como colocou o Giba. Na quarta posição vem o Atlanta Falcons. Eu acho que essa escolha do Atlanta Falcons ainda pode gerar uma troca para times que querem quarterback. É, um New England Patriots da vida. Eu acho que não vai acontecer, mas acho que pode acontecer. Ela não, e, gente, e deixando claro aqui que a gente não vai colocar trocas, porque aí ficaria uma coisa muito complicada. Mas acredito que ela ainda pode, pode ocorrer. Mas não acontecendo nenhuma troca. Eu acho que o, o Atlanta Falcons vai com o Kyle Pitts, o Tyrone de Flórida. Porque é um jogador fantástico, como a gente já falou aqui em outros episódios. É um cara muito acima da média. É um tie que entra na liga o maior prospecto de tie em sei lá quantos anos. É um cara muito pronto para a NFL. E a gente pode lembrar que o, o Atlanta Falcons esteve no Tony Gonzalez, o, talvez o maior tie da história. E pode tentar repetir ali com o Matt Ryan aquilo que foi feito anos atrás. Então a minha escolha vai... A minha, não, né? O que eu acho que vai acontecer eu acho que é o Kyle Pitts vai para o Atlanta Falcons na quarta posição. Rafão, quinta escolha do draft. Cincinnati Bengals. Se falou muito do, dos últimos tempos, até três
1: semanas atrás, um mês, que era praticamente certo que seria o pneu nessa escolha mas tem muito lobby ali por dentro, principalmente do Joe Burrow, para ele conseguir re reanimar, né, reativar a parceria que ele teve com o Jamar Chase em LSU, e está crescendo cada vez mais esse buzz, ainda mais porque o Cincinnati Bengals é, trouxe o Riley Reif, é, left tackle de, do Minnesota Vikings, nessa intertemporada agora, nessa off-season, então eles estão meio que certos ali, com a posição de left tackle, claro que o Riley Reef não é do mesmo nível que o Peneçu, mas eles têm um cara que vai segurar ali as pontas, então, para mim pelo que eu ando vendo ultimamente, a escolha do Cincinnati Bengals será Jamar Chase, wide receiver da Universidade de LSU.
0: Muito bem, isso aí tem influência, inclusive, na próxima escolha que é a do Miami Dolphins mas deixa eu anotar aqui o Jamar Chase na escolha do Cincinnati Bengals Giba é... Miami Dolphins na sexta posição. O Diamante seria um nome muito cotado para ir para o Miami se estivesse à disposição.
2: O que acontece na 6 agora? É, então, esse para mim é o cenário que o, o Dolphins não quer que aconteça. Assim. Talvez seja, diria que eu, não, não é pesadelo, porque ele tem muitas opções boas aqui. Por exemplo, se isso acontecer do jeito que a gente, plane... que a gente montou aqui. A possibilidade de uma troca para baixo é enorme, porque você tem Carolina Panthers, tem Patriots, muita gente querendo subir, tem dois quarterbacks muito bons sobrando. E tem também o, o, outras opções para draftar. Mas, obviamente, eles queriam ter ou o Kyle Pitts ou o Jamar Chase nessa posição. Considerando que a gente não vai fazer troca e que isso não foi possível, eu acho que o Dolphins vai de Jalen Waddle o segundo ad receiver selecionado, jogador muito talentoso muito veloz, que brigava pelo posto de principal adversário da classe com o Jamar Chase, mas teve uma lesão ao longo da temporada e acabou perdendo alguns jogos, mas ainda acho que é uma excelente escolha para o Miami Dolphins.
0: Jalen Weddle de Alabama no sexto lugar para o Miami Dolphins. É... Lembrando
1: aqui que tem a possibilidade do Dolphins também pegar o Pene né? Porque sim, sim, na sim linha, pensei... a linha do Miami Dolphins não é aquelas coisas, não é aquela brastempe,
0: então pode ser uma escolha que pinte aí para eles também. Então, aí na, na sétima escolha... Eu vou até pedir ajuda de você justamente para a gente debater isso. Eu, eu vi opções para o Detroit Lions de todos os tipos. O é, wide receiver com os dois escolhidos agora já apareceram. O PNC, não, não indo para os dois times é, acima, pode aparecer. Até colocam o Rashawn Slater, é, que é outro jogador de linha ofensiva para o Detroit, Detroit Lions com o, o PNC tendo saído antes. Mas... Que, que? Eu, eu não sei, eu já vi até linebacker, o Mika Parsons, se eu não me engano, como possibilidade, é, mas acho que o Penny Sewell, estando à disposição, acredito que é, é mais por ele que vai mesmo nessa sétima
2: do Detroit Lions, porque o Detroit precisa de, de um monte de gente, né? Ou um é. quarterback, né? Você tem Justin Fields e Trey Lance, é. Jared Goff, é o futuro da franquia? É,
0: é, seria mais arriscado. A gente comentou sobre isso uns, uns episódios atrás. É, eles não vão se livrar do Jared Goff agora, por uma questão de contrato, dinheiro, e não sei, talvez até fazer um, um teste, acreditar que o, que o Goff pode fazer algo. Mas é, é uma escolha dentro desse cenário dos dois wide receivers saindo antes, eu vou no Penu seu eu aqui de Oregon, porque isso também é importantíssimo né para o desenvolvimento do, do um bom quarterback que ele desenvolvimento eu digo desempenho que ele tem uma boa proteção e o Sewell talvez seja o melhor é, prospecto nesse sentido Então vai ele Sewell foi escolhido na sétima posição você acha que que vai por aí Rafa vocês esperava esperar algo diferente nesse cenário do, dos Lions? O Lions, por ser um time ruim, eles poderiam ir para qualquer lugar.
1: Eles podiam poderiam ir com o Micah Parsons, poderiam ir com o Davonta Smith, porque perderam o Kenny Gollard para os Giants agora, o Marvin Jones também não, não voltou ainda. É, eles estão sem praticamente ninguém na posição de wide receiver. É, então, o Davonta Smith poderia ser uma, uma escolha aqui. Mas eu acho que, por... Pelo Detroit Lions, que vai ser um time ruim ainda nessa próxima temporada, eles podem muito bem ter uma escolha alta de draft, focar num quarterback na próxima temporada com o Jared Goff de repente é, tendo um contrato mais fácil de sair ou se quiser ficar mais uma temporada com o Jared Goff, deixar o quarterback novo só uma temporada ali atrás dele, aprendendo o playbook, pegando o jeito da NFL. Então dá para eles começarem a construir uma uma linha ofensiva de respeito com o Penesu, que é um prospecto é, fantástico e, e a partir daí, daqui para frente,
2: eles eles pegam outra coisa. Não acho ruim isso por do Penesu não. É, sobre o contrato do Golf, vale lembrar que eles têm uma, uma saída depois da próxima temporada. Sim. Entre 2022 e 2023, eles eles conseguem se livrar do Golf com só entre aspas 10 milhões de dead money, que é o dinheiro preso que vai ficar quando ele for demitido. Então, Trazer um cara na próxima temporada faria sentido, que ele ficaria um ano só na reserva e depois viraria e você teria um ano de golfe para saber o que, que ele pode te dar. Corroborando o que falou o Rafão aí.
0: E aí você vê aqui o que o time precisa, é impressionante. A lista do, do Detroit Lions é impressionante. É, é absolutamente é... tudo. É, tudo. O time precisa de tudo. É, Rafão, é você, né? Na oitava Sim. escolha com o Carolina Panthers.
1: Cara lá na Panthers trouxe o Sanderson agora e o que eles mais precisam para fazer, se eles querem de fato fazer o Sanderson dar certo, é botar um cara de linha ofensiva para proteger o blindside dele. Então eu vou de later Slater, é, ofensivo técnico de de Northwestern. Mas se eles quisessem também apostar num, num quarterback aqui daria tranquilamente para para ir bot, pegar o Justin Fields ou o Trey Lance ou, o que eles achassem melhor botar um aninho ali atrás do, do Sam Darnold, ou botar uma competição entre os dois para ver quem seria titular, não me surpreenderia se o, se o Panthers escolhesse um quarterback aqui nessa posição também.
0: E para quem não está tão acostumado a assim acompanhar o draft, é interessante reparar nisso. A gente está na nona escolha já e o Justin Fields, que era cotado para sair lá na terceira posição, ou o próprio Trey Lance, que são dois quarterbacks muito talentosos, estão à disposição ainda. Então o que, é, o que define não é, geralmente, não é a qualidade do jogador, a não ser que o cara seja um gênio. É, é justamente a necessidade dos times. Então o um cara que poderia sair ali em segundo terceiro acaba saindo depois da décima escolha de acordo com a necessidade dos times e é o caso aqui do, do Justin Fields, por exemplo. O,
2: Depende o Justin...
1: também, né, Fafs? Porque é uma... É o jeito que você é, aborda que é o claridade. draft. Né? É... Tem, tem os times que vão escolher o melhor jogador disponível, o BPA, o famoso BPA. Ah, não, isso sim. É, ou eles vão pela necessidade. O ideal é que o time chegue com poucas necessidades no draft, para não ser também feito refém dos times que estão na frente, vão saber, ó, oh, esse time que vai escolher aqui depois de mim está precisando muito de um left tackle, então eu vou pedir alguma coisa aqui para eles me darem umas escolhas a mais, para eles subirem aqui. Então essa
2: dinâmica do que faz o draft também ser tão tão fascinante. É, eu, a free agent serve justamente para isso, você não chegar no draft com nenhuma necessidade desesperadora e precisar escolher um cara que não vale a pena só porque você precisa demais daquela posição. Vários times erram nesse ponto. Quando o time tem muita necessidade, ele acaba tendo várias opções dentro de cada posição e aí tem vários jogadores muito talentosos. Eu acho que eu não entendo sinceramente aquela do Fields. Eu acho que a gente está trabalhando com as informações que a gente tem, mas para mim é uma escolha top
0: 3. É, Para mim também, eu escolheria ali na, na terceira posição do San Francisco 49ers. Mas é isso, vai ter time que vai escolher de acordo com a necessidade e vai ter time que vai escolher de acordo com o talento do cara. Acho que no último draft, por exemplo, o, o Cid Lamb era um cara que caiu no colo do Dallas Cowboys ali, acho que na metade do, do draft da primeira rodada. O, o Cowboys não precisava de um wide receiver tanto assim, porque tinha bons jogadores, mas ele era considerado um cara de extremo talento. E aí o Cowboy foi selecionou e deixou o ataque ainda mais forte. É, para a gente continuar, a Giba
2: Denver Broncos na nona posição. Cenário dos sonhos para o Denver Broncos, né? tem até duas opções na posição que ele mais precisa escolher, que é quarterback. Eu, assim, A gente não tem tanta informação sobre quem são os quarterbacks que o Broncos gosta mais, justamente porque está na nona posição, então não se sabe se vai ter alguém lá. Nesse cenário, eu acho que o Denver Broncos seleciona Justin Fields, quarterback de Ohio State, excelente quarterback, vai ser o futuro da franquia, vai mudar o futuro do Denver Broncos, que tem um, um ataque bem talentoso e tendo um quarterback bom e que eu vejo com possibilidade de estrear já na semana 1, esse Denver Broncos vira um time bem mais forte.
0: Muito bem, Justin, Justin Fields então saindo na nona posição para o Denver Broncos, que tem o Drew Locke lá, mas acho que o Justin Fields chega com muito mais teto do que o, o drill lock, é uma escolha interessante, Dallas Cowboys que eu acabei de citar na décima posição, acho que a maior necessidade, o time tem algumas também, mas a maior necessidade talvez seja de um cornerback e tem duas boas opções sobrando nesse momento, é o Patrick Certain de Alabama e o Jace Horn de South Carolina mas acredito, o Patrick Certain é colocado um pouco acima na, nas análises então eu vou com ele, cornerback de Alabama para o Dallas Cowboys, na décima posição. Rafão, décima primeira escolha, New York Giants.
1: New York Giants vai de Micah Parsons, linebacker de Penn State. É um cara que poderia tá, ter sido selecionado antes já, se não fosse os problemas extra-campo dele. A gente falou um pouco disso semana passada no, no nosso podcast. Mas é uma posição que o, que o Giants precisa, é um talento gigantesco, que se conseguirem domar a cabeça doidinha dele, vai trazer ótimos frutos para o Giants no futuro.
0: Então você foi de Micah Parsons para o New York Giants. Giba, décima segunda escolha, Philadelphia
2: Eagles. O Eagles é um time que também tem algumas grandes necessidades, mas eu acho que nesse cenário a escolha é até relativamente certa. Devonta Smith wide receiver de Alabama, vencedor do Prêmio Heisman no ano passado, em termos de talento, para mim, está entre os melhores da classe. A única preocupação com o Devonta é, de fato, a parte física dele. Ele é um cara que tem 1,85 e 75 quilos, ele é muito magro para jogar na NFL, vai sofrer um pouquinho, talvez tenha algumas lesões, vai ter que ganhar peso, mas acho que, para talento, ele vai adicionar bastante a esse ataque do Philadelphia Eagles, que precisa muito nessa posição.
0: O Adélfia que vem sofrendo nos últimos anos com, com seus recebedores, é... pegaram o J.L.A. Rigor no ano passado inclusive uma escolha antes do Justin Jefferson vi
1: ontem um vídeo da, do War Room da, do Minnesota Vikings é... muito bom, o, o Mike Zimmer e o, e o Rick Spielman dando risada pelo, por, pelo Eagles ter passado do, do Justin Jefferson para pegar o J.L.A. Rigor estavam muito felizes que o Justin Jefferson tinha sobrado para os Vikings e eu, a minha preocupação com o Devontae Smith além do que o Giba falou do, do peso dele do da, da estrutura física dele, é justamente essa, esse pareamento com o JLA Rigor, porque são wide receivers com características um pouco parecidas até. Então você vai ter dois, dois wide receivers é, um pouco mais baixos, que são bons corredores de rota, rápidos, mas você não tem aquele cara altão para buscar a bola lá no alto, um, no, no estilo Julio Jones, é, daquele wide receiver mais mais altão. Isso aí eles vão ter que resolver de outro jeito, mas eu acho que se juntar talentos nunca é demais. Por mais que eles tenham características parecidas, eu, eu acho que se o Jalen Rieger, que teve uma temporada passada prejudicada pelas lesões, voltar bem e o Devontas Smith chegar legal também, eu acho que que engrandece muito para o Philadelphia
0: Eagles. Muito bem. Décima terceira escolha, Los Angeles Chargers. É um time que também precisa de algumas coisas, mas eu vou no Christian Derrissol, o offensive tackle ah. de Virginia Tech. Você queria ele no Minnesota Vikings, Rafão? Era isso? <risos> é, então, Não, é uma das opções, mas está tudo certo. É, mas acho que o time busca uma proteção maior para o Justin Herbert que se mostrou um talento bem interessante muito bom no, na última temporada no Calouro, quarterback e quanto mais proteção ele tiver melhor é, o Christian Darius acho que é um jogador que, que encaixa bem, então será a minha escolha na 13ª posição para o Los Angeles Chargers e aí vem Rafael Marques com a escolha do Minnesota Vikings On the Clock
1: é, nesse cenário, com o Trey Lance ainda disponível, eu vejo grandes possibilidades do Vikings fazer um trade-down, ali trocar para baixo do draft, de repente com o Washington Football Team, talvez até com o Chicago Bears, mas é uma opção que eu não gosto, porque trocar com o time da própria divisão é, não é muito legal. Poderia ser uma escolha do, do próprio Minnesota Vikings, do Trey Lance, por ser um cara da cidade, ali da região mesmo, ele é de Marshall Minnesota mas eu vou com a escolha segura. É, o que a gente estava falando do time chegar com muita necessidade no um draft, é isso que acontece. O Viking está destroçado na linha ofensiva e precisa reforçar essa posição. Então, eu vou de Elijah Vera Tucker, é, offensive guard da Universidade de USC, South California. Ele já jogou em 2019 como guard, foi muito bem. Jogou a temporada passada como left tackle. Então, ele é um cara... É, polivalente, provavelmente vai chegar jogando de guard no, nos Vikings, uma posição muito necessária e é o melhor prospecto de guard, guard não é, um, não é muito comum você draftar ele tão alto os guards geralmente saem depois da posição número 20, mas eu acho que aqui está de bom
0: tamanho e vai ser uma boa escolha para os Vikings Então você ficaria feliz se os Vikings levassem o Verinha para Minnesota? Grande Vera é, Já coloquei aqui o Vera Tucker Giba Pérez com uma escolha bem interessante, principalmente porque no cenário que estamos colocando aqui, sobrou um jogador interessante para o New England Patriots. Você vai com o Trey Lance ou, ou não, Giba?
2: Ah, cenário dos sonhos para o Patriots. Né? O time está com problemas na posição de quarterback. Ano passado teve o Ken Newton como titular mas ele não conseguiu jogar bem, teve muita dificuldade. O time tem vários problemas, né, o Patriots, mas se reforçou muito bem para essa temporada. Tem dois excelentes tarentes, que é o sonho de, de quarterback jovem, é ter bons tarentes para passar a bola. Acho que o, o Trey Lance não é um quarterback para entrar e ser titular nessa temporada. Ele pode até ganhar a vaga durante o ano, mas eu não vejo ele estreando na semana um. É um cara que tem um teto muito alto, mas que precisa de mais experiência, precisa se adaptar melhor. Então eu vejo um cara para estrear na, na segunda temporada só, já como segundo anista sendo desenvolvido com calma e tendo o Ken Newton como titular, eu acho que é o melhor cenário para o Patriots, então New England Patriots seleciona Trey Lance, North Dakota State.
0: Você acha o Cam Newton um cara, não vou dizer ideal, mas
2: interessante para o desenvolvimento do Trey Lance? É, eu acho que ele entra como um escudo, né? E, e o Kenilton é um cara muito experiente. Eu sei que ele tem uns problemas, já teve problemas de extra-campo, de comportamento e tal, mas é um cara muito experiente. Que eu não sei até que ponto a relação dele com os companheiros, principalmente com o um concorrente, nesse caso, vai ser boa. Mas eu não acho que ele vá, tipo atrapalhar. Ele vai dar os conselhos que ele acha que tiver que dar e vai tentar fazer uma temporada para provar que ele merece ser titular, seja em New England na próxima temporada ou seja em outra franquia. O que muitos quarterbacks fazem por aí. Né? Ele joga bem, sabendo que tem um jovem para entrar no lugar dele, mas para mostrar que algum outro time que esteja precisando de quarterback na próxima temporada vá poder contar com ele. Ou até mesmo uma troca antes da temporada começar, né? a gente nunca sabe. Sim,
0: e lembrando que o New England Patriots é um time que pode subir para selecionar mais para cima com uma troca, é, inclusive talvez com o Stephon Gilmore sendo trocado, mas nesse cenário que a gente está colocando não seria necessário porque eles sairiam com um ótimo quarterback na, na 15ª posição. Então, como o Giba falou, é o cenário dos sonhos para o New England Patriots. Eu vou para a escolha 16 do Arizona Cardinals. Acho que muito se fala da necessidade de um cornerback, um jogador de, de secundária, e, e nisso que a gente está colocando o J.C. Horn. É, sobrando ali para a 16 escolha também seria muito bom para o Arizona Cardinals, o cornerback de South Carolina então eu vou com Jace Horn no Arizona Cardinals, um time que tem um ataque muito poderoso tem bons nomes e a gente pode ficar de olho nessa temporada o que, que vai acontecer agora com o J.J. Watt na defesa, enfim Jace Horn na 16ª escolha para o Arizona Cardinals deixa eu selecionar aqui Agora vem Rafael Marques com o Los Angeles Raiders. Ou Las Vegas Raiders. Inventei um time aqui. Las Vegas Raiders na 17ª escolha.
1: É, o Raiders é um time que tem necessidades em várias posições da bola, mas eu acho que a defesa do, dos Raiders deixou um pouco a desejar na temporada passada. Então, vou escolher mais um linebacker nessas minhas escolhas aí. Vou com o do nome difícil. Jeremiah Owosu Koramoa. Opa. a gente falou dele também no episódio passado é um cara bem versátil é um cara que tem tudo para chegar pronto já na NFL eu acho que ele vai ser muito útil nessa defesa aí do
0: Raiders muito bem, então o Jeremiah vai para os Raiders na 17. sétima, na 18 oitava mais uma escolha do Miami Dolphins que aqui no nosso no nosso mock draft a gente já fez uma escolha lá na sexta posição que foi o Jalen Weddle de Alabama, wide receiver, então já foi suprida uma necessidade do time. Giba Pérez,
2: para onde vai o Miami Dolphins na 18? Acho que o Dolphins tem duas excelentes opções aqui para suprir duas necessidades e que eu acho que fazem muito sentido. O tackle o Tevin Jenkins, que eu acho um excelente jogador, ou o Quiripay, o principal edge dessa classe para mim e que casa muito com uma grande necessidade do Dolphins na defesa. Considerando a importância das posições, faria sentido qualquer um dos dois, é até difícil fazer essa escolha, mas eu acho que o Dolphins precisa mais atender o ataque, precisa proteger bem o Tua, então eu vou de Tevin Jenkins, offensive tackle. Tevin Jenkins, offensive tackle para o
0: Miami Dolphins. 18 oitava escolha, Miami Dolphins. Agora a gente vem com o nosso queridíssimo Washington Football Team, na 19 nona escolha. É um time de algumas necessidades também, mas eu, diante da, da situação atual, poderia colocar o Caleb Farley de cornerback, mas acho que a necessidade de um linebacker no momento para o Washington Futebol Team é maior. É um jogador que até é cotado para sair um pouco acima da 19 nona, um pouco antes da 19 nona no caso, eu vou com o Zeven Collins de Tulsa, para o Washington Futebol Team na décima nona escolha, Zeven Collins na décima nona. Ótima escolha. Muito obrigado. É, Chicago Bears na vigésima. Chicago Bears é interessante também, porque Mitchell Trubisky saiu, o time tá tá meio ali quietinho. O que, que você acha que fará o, o Chicago Bears, Rafael?
1: Como eu disse na escolha dos Vikings, eles são um time bem candidato a tentar subir no draft para pegar um quarterback. É, ficam de mãos abanando agora nesse nosso cenário. Então eles vão reforçar a secundária. Como você deixou passar o Caleb Farley, ele vai para o Chicago Bears. Caleb Farley, talvez um dos prospectos mais talentosos na posição dele nessa classe. É, a, o, o estoque dele caiu por causa das lesões, lesão nas costas, teve que operar recentemente e tal, mas é um cara que tem muito talento e se voltar e jogar sem se machucar muito, que
0: a gente não pode garantir, mas ele pode ser muito útil para esse time do, do Chicago Bears. Então, Caleb Farley, de Virginia Tech para o Chicago Bears. Giba Pérez. Indianapolis Colts com a escolha 21. Não é um time de tantas necessidades, até pela lista que eu tô vendo aqui, no, menos do que o, os outros que aparecem uma lista uma linha completa aqui. para onde vai o Indianapolis Colts na 21, Giba?
2: É, eu, eu acho que o, o cenário para o Colts não é dos melhores. Eles perderam... A, a principal necessidade deles é, é um offensive tackle. Eles perderam o... Ah, deu branco. O left ou aposentou nessa, nessa intertemporada, então eles têm necessidade na linha mas saindo o Tevin Jenkins, saindo o Christian Derrissol, saindo o Russian Slater, saindo... Se eles não tem muitas opções aqui, teria que dar um reach. Então eu acho que eles vão com o melhor jogador disponível. E nesse caso, para mim, Quiripay, Defensive End de Michigan.
0: Muito bem. O que se aposentou é o Anthony Castonzo, né? Depois e de muitos eu anos. É. muitos tem anos no nome. Protegeu todo mundo ali na, na linha de, de Indianápolis, que é muito por humor, muitos anos inclusive. foi a única peça confiável da linha é. da linha do, do Colts, né? Sim, até a chegar do Quinton Nelson, né? É um jogador que, que superou muitos problemas ali, é um jogador histórico que, que se retirou. Fala, Rafão. Não era isso que eu ia falar
1: mesmo do, do Anthony Castonzo, da informação também. E bizarro, né? O primeiro é Ed Rusher da classe, o Curipei sair bem na escolha, só na escolha 21, né? Para a gente ter um, é uma, uma, nossa... uma noção de como é essa classe, como tem dúvidas mesmo sobre os prospectos. Não tenho aquele cara certeza que vai chegar já sendo estrela.
0: Está aí a escolha do Indianapolis Colts. Agora o Tennessee Titans vem na escolha 22. Eu acredito que o time tem uma necessidade grande de alguém para pressionar o quarterback adversário. O ano passado foram poucos sex que a equipe conseguiu. Foi um dos piores times da liga em sacks. Por isso, eu. E aqui também é um jogador que está passando. Então eu vou com Jalen Phillips de Miami, na 22 ª escolha, para o Tennessee Titans. O time não foi bem nesse quesito ano passado, então o Jalen Phillips, para mim, seria uma boa escolha. Na 22 ª para o Tennessee Titans. Rafão, novamente o New York Jets na 23 ª escolha. Lembrando que na segunda já levou um quarterback. Então, o que precisa para a 23 escolha? o New York Jets.
1: O Jets aqui pode tentar trabalhar na proteção do, do Zach Wilson, tentar pegar um, um cara para a linha ofensiva, dar armas de ofensivas também para ele, talvez com wide receiver, mas eu vou pensar na defesa. A secundária do, dos Jets ainda está muito defasada, precisa reforçar, e eu vou de Greg Nilsson, é, é, cornerback da Universidade
0: de Northwestern. Mais um New... The Second. Um Greg Nilson, New York... The Second. O New York Jets. É... Por quê? O pai dele foi alguém importante ou, ou não? Essa aí você me pegou, cara. Essa... Aí só aí o mesmo nome, só... É só o mesmo nome, não é nada, é. nada interessante. Não é que nem o Assante Samuel, né? A Sant Samuel que... que vai sair. Que é daqui Junior, a pouco. não
2: é The Second, né? É, que, que é é ia junior. junior.
0: Exatamente. Uh, chegamos na 24ª escolha, nosso queridíssimo Pittsburgh Steelers. Olha aí, hein? Pittsburgh Steelers precisa de, de várias coisas. Antes de eu votar, eu, tá, eu sempre falo dos Steelers aqui, mas vocês que não são torcedores, o que vocês acham que o time mais precisa nesse momento? Diante da, das perdas, é, o James Conner foi embora o é, que, que vocês que não são torcedores acham que, que o time mais precisa nesse momento para
2: mim o que mais precisa é linha ofensiva e o que eu pegaria é o running back hein? acho
0: que o running back aí é
2: cachorro
1: <risos> mas você, você pegaria por ser rival? É isso Sentiu uma ironia nessa fala
2: sim senhor é claro eminentemente contra pegar o <risos> running back na
1: primeira rodada não vai, tu, vai acho de nadie Harris sujeito. né vai aí Nadia ninguém Harris. pega
2: Ninguém
0: pega. <risos> não, eu digo isso porque assim eu, eu não gosto dos wide receivers do Pittsburgh Steelers, mas também acho que não é o que precisa nesse momento. Então, uhum. eu acho até que a linha ofensiva é mais necessidade nesse momento. Mas é, você... Alguém para
2: ajudar para suprir a saída do Bud também.
0: Sim. No sim. pass rush. É, seria importante. O é, cornerback
2: também não seria ruim. Uh, acho que na, na linha ofensiva também tem alguns problemas. Perdeu o Pidianoeva, né? O é que saiu agora, pode até jogar no Baltimore, inclusive. Está cotado para ser o substituto do Rando Brown. Seria a gente nem bom. falou sobre o tronco, inclusive. a
0: inclusive. Na hora que chegar lá, a gente fala. Que sim, sim. Baltimore tem a. Mas é, mesma tem,
2: várias agora. tem várias opções nesse, nesse ponto.
0: Eu, eu estou, estou em dúvida entre o Alex Leatherwood para proteção, tem o Aziz Ojulari, que é um jogador ali de, de linha para pressionar. Mas, diante da questão de necessidade, eu vou com o Alex Leatherwood, de Alabama, que é um offensive tackle, está acostumado a jogar num, num time que tem uma, digamos, um esquema muito complexo no geral, tem o Nick Saban como técnico, então, diante da necessidade e de todo esse contexto, eu vou com o Alex Leatherwood para o Pittsburgh Steelers na 24ª opção. Acho que você seria xingado, hein? É, eu fui Sei, pela... ser
1: daqueles cara que ia tomar a vaia.
0: Não, não, eu fui pela <risos> ne necessidade, eu, talvez o, o Ojular ali de Ed Rusher, mas...
1: Mas, mas acho de... que até outros, outros jogadores de ofensiva ali, talvez o, o Landon Dickerson, acho que é mais jogador que ele. Outros prospectos talvez fossem
2: melhores. O mas... was, eu acho que ele, ele é um prospecto muito 880. Tem muita gente que gosta bastante, tem muita gente que não gosta dele. Tem medo de ver ele jogando para dentro, mas ele também não tem tanta experiência assim, em jogar ali dentro, ele foi tackle, então é um cara muito... Ele é muito 880, né? muito, é gera muita discussão. É para isso que estamos aqui, para gerar discussão.
0: É, quem Volta agora o Giba na 25 com o Jacksonville Jaguars.
2: Quem vai, Giba? Eu, deixa eu ver. Jacksonville Jaguars já tem seu quarterback, agora precisaria protegê-lo, né? Eu acho que a melhor solução aqui seria um, um tackle, mas as opções não são boas nesse momento. Eu gosto do Eichenberg de, de Notre Dame, mas acho muito cedo pegar ele. Eu gosto do Cosme de Texas, mas também acho cedo. Então, pensaria talvez no interior da linha. Você tem algumas opções. O Landon Dickerson eu acho muito talentoso, mas tem a questão das lesões. Ele já operou os dois joelhos. e a Secundária, a não? não. A necessidade. Tem secundária, mas... Wide oh, Receiver, talvez? Nesse cenário, é, nesse cenário, talvez eu pegaria uma arma. Pro... Não, Travel eu vou fazer mox? o que, que eu vejo muito nos mocks, que é Trevor Morrig, Safety. Aê, caso, garoto! É safety da classe. Free Safety, um cara que é para cobrir o fundo do campo e pode ajudar bastante secundária. Eu vejo, é, é uma escolha que acontece bastante nos mocks para o Jacksonville Jaguars, mas que também gera bastante discussão. Tem gente que acha melhor pegar um Wide Receiver, que acha melhor pegar a linha ofensiva, mas nesse cenário eu acho que é o que faz mais sentido para o Jacksonville Jaguars.
0: Trevor Morgan. É... Eu poderia ter levado o Jamin Davis, o né? linebacker, para o Pittsburgh Steelers. Pode Fias. ser um
1: pouco cedo também, não sei. O Jamin Davis é um cara que, que vai, ele, ele destoa muito de... nos mocks, de um para o outro. Já Até... vi o Jamin Davis saindo final de segunda rodada, já vi o Jamin Davis saindo no top 15. É, é um cara que não dá para saber
0: muito para onde que ele vai. E para onde vai a 26ª escolha, Rafão? Cleveland Browns. Eu acho que, é, que Cleveland
1: Browns, uma boa saída para eles é pegar o primeiro defensive tackle da classe. O único com talento de primeira rodada. Eu acho que o time tem uma linha ofensiva ótima, opções para o Baker Mayfield. É, é um time que talvez gostaria muito se, o, se um dos principais ali linebackers tivesse sobrado aqui, mas eu acho que eles podem achar mais talento na segunda rodada
0: então aqui eles vão de Christian Barmore, Defensive Tackle de Alabama. Christian Barmore Defensive Tackle de Alabama selecionado na 26ª escolha para o Cleveland Browns agora chegamos na 27ª escolha do Baltimore Ravens e por motivos de coração, Giba Pérez fará a escolha do Baltimore Ravens
2: vocês me fizeram muito feliz tá, nesse mock, eu estou bem feliz com o board que sobrou aqui. Inclusive, é difícil de escolher nessa situação, mas eu vou de Rashad Bateman, wide receiver de Minnesota, jogando que eu sim. adoro, que faz todo o sentido em Baltimore, é exatamente o que o Baltimore precisa nesse draft. É aquele wide receiver grandão, bom corredor de rota, eu
1: acho que ele cai muito aqui, o Rashad Bateman, quando começou a, ali os, os primeiros mock drafts, final de temporada e tal, era um cara que estava top 20, top 15, fácil, acabou caindo um pouco, meio sem sentido. Não teve um Pro Day ruim nem nada, mas por necessidade dos times e tal. Mas puta escolha para os Ravens aqui.
0: é Eu posso dar, dar uma cornetada ali que só falta agora alguém para lançar a bola para ele lá, né? Brincadeiras à é, parte. Não cola Essa, não. Não cola, não. Essa aí não cola, não. Brincadeiras à parte com o Lamar Jackson, que se mostrou um passador melhor. Já na, na última temporada é, Fica aí a escolha De um wide receiver na 27ª é, Vamos com A 28ª escolha Para o nosso queridíssimo New Orleans Saints New Orleans Saints tem algumas opções Interessantes nesse momento Olha só, hein? poderia ir aqui com Algum edge rusher Aziz Ojulari, talvez Ou um wide receiver
2: Time precisa ele de amor morc tem subido muito nos bots é ultimamente nessa então. né? reta final de, de processo ele está subindo bastante eu vi acho que foi o rapport ou o shefter os dois principais um deles falou que boa parte dos dos gm está botando mor como o ajuste ver quatro da classe que eu não enxergo mas é o, é o que eles estão dizendo é então
0: uh, ainda pela Questão do time agora não ter mais um quarterback tão incrível. Tem o Michael Thomas lá, recebe todas as bolas praticamente. Não sei, eu estaria entre um, um Ed Rusher aqui um Elijah Moore de wide receiver, mas eu vou um wide receiver para o New Orleans Saints na 28ª. Vou com ele, Elijah Moore, como o Giba disse, subindo muito nas, nas análises dos especialistas americanos. Então, vamos com ele para dar mais uma arma para Taysom Hill, é, ou o Winston, quem quer que seja o quarterback lá, terá essa nova opção aí na minha análise. 29ª escolha, Green Bay Packers, Rafael Marques.
1: Podia usar o coração aqui para ferrar o Packers também, né? Mas não, vou fazer... Acho que os Packers têm que ir também de wide receiver, parar com essa palhaçada de não dar armas para o Aaron Rodgers. E aí eu vou de Terence Marshall Jr., Wide Receiver de LSU.
0: Então, peraí. Terence Marshall Jr., Wide Receiver, Wide Receiver. Mais uma arma. Quer dizer, mais uma não, porque não anda sendo uma grande escolha de, nos últimos anos aí, sempre faltando um pouco de armas para o nosso queridíssimo Aaron Rodgers em Green Bay. Giba uh, Pérez, Buffalo Bills na trigésima escolha. Escolhe você de novo, Fábio. Aí é o verdade, escolhe porque o Ravens temos na
1: 31 e aí eu encerro.
0: Temos o, o Baltimore Ravens na 31. Deixa eu ver aqui para onde para onde iria o Buffalo Bills. Eu vi muita muita gente colocando o Asante Samuel Jr., como a gente falou no, no Buffalo Bills, mas acho que ele ainda não chega na primeira primeira rodada. A precisa de algum jogador de secundário. Eu vou no Eric Stokes, de Georgia, como cornerback para o Buffalo Bills. É... Agora vem Giba Pérez. Giba, fala da, da troca entre o, o Kansas City Chiefs e o Baltimore Ravens, que deu a 31ª escolha ao Baltimore. O que ela significa e qual seria a escolha na 31ª para é, o, o
2: Baltimore? O Baltimore trocou o Rando Brown, right tackle do time, mas que jogou uma boa parte da temporada passada do lado esquerdo por causa da televisão do Ronnie Stanley para o Kansas City Chiefs. É, recebeu a escolha de primeira rodada do Chiefs, que é a 31, que eu vou escolher agora. Deu a escolha de segunda rodada e recebeu mais uma, uma troca de pixels. Foram duas do ano passado, do ano que vem, quer dizer. Duas escolhas do ano que vem. Ele, deu, ele recebeu a quinta e deu a sexta do ano que vem. Ainda recebeu a escolha de terceira rodada do Chiefs desse ano, a 94. Eu acho que Uh, o, o Ravens chegou numa situação um pouco desconfortável na situação do Orlando Brown, porque o Brown era o right tackle titular, mas ele se manifestou publicamente ao longo dessa oficina dizendo que queria jogar do lado, de, do lado esquerdo, porque era o sonho da vida do pai dele, Orlando Brown, pai que jogou em Baltimore, ele foi right tackle em Baltimore. O Orlandinho, o, o Zeus Junior disse que o pai sempre falou para ele que para ele jogar do lado esquerdo quando aparecesse a situação que ele deveria jogar do lado esquerdo. E aí ele foi nas redes sociais e falou que ele era left tackle e que ele queria jogar do lado esquerdo. E aí solicitou uma troca, o que pressionou o Baltimore a trocar e acabou baixando um pouco o valor dele. Eu não achei que, em termos de valor, foi um absurdo. Eu achei que foi ruimzinho, mas não foi nenhum absurdo para o Baltimore. Mas eu não faria essa troca com o Kansas City Chiefs, que é, no caso, o principal concorrente do Baltimore e é o principal time da Conferência Americana e que tinha problemas na minha ofensiva que podia fazer o time piorar um pouco nessa temporada. Isso que eu ia te, te você perguntar. Você acha que lá,
0: pode ter sido pode um deixar. grande tiro no pé do, do Baltimore,
2: principalmente por ser alguém para proteger o Patrick Mahomes? É, eu acho que, foi um tiro, que é um tiro no pé nesse sentido, apesar de. É, e aí, o Tulsa Notícia pode deixar aqui a questão do coração, mas não é. Eu acho que o Randall Brown pode ter algumas dificuldades em Kansas City. E aí eu explico por quê. É, o Baltimore, para começar aqui em Baltimore, ele jogava do lado direito, em vez do lado, do lado esquerdo. E ele tinha naturalmente mais ajuda de Tyrande do lado, do lado direito. Quando ele foi para o lado esquerdo nessa temporada, ele fez um bom trabalho e mostrou que pode ser sim o left tackle mas ele durante boa parte da temporada teve a ajuda de tarendes de um excelente tarendes bloqueador que é o, o nick poyle que é um dos melhores tarendes bloqueando da liga e o baltimore ele tem ele é um ele tem um esquema run heavy ele corre demais com a bola que é a principal valência do orlando brown como tackle ele é um cara que bloqueia muito bem para corrida, e ele tem um pouco mais de dificuldade às vezes dizendo que ele é ruim nisso mas ele tem um pouco mais de dificuldade na proteção ao passe e aí ele indo para kansas city ele vai ter que, além de jogar no lado esquerdo onde ele vai ter menos ajuda de Tarende, ele vai jogar muito mais snaps de proteção de passe no um contra um contra os melhores pass do time adversário e aí eu acho que ele pode ter alguma dificuldade nessa adaptação, ele vai ter que jogar muito mais snaps de passe sem ter ajuda de, de tie na maior parte do tempo e aí eu acho que ele pode acabar se enrolando, eu acho que ele é um bom teco, mas não é um dos melhores tecos da liga, ele não é um cara top 10 da posição para mim, ao meu ver apesar de ter provado duas vezes mas é, certamente, um acréscimo para o Kansas City Chiefs, vai ficar melhor do que estava antes. Então, vamos ver como é que ele vai se adaptar lá, é uma esquina bem diferente, é uma situação bem diferente para ele, mas eu acho que é uma troca que, dependendo da situação, pode ter sido boa para os dois times, e para o Brown, obviamente. Eu acho que foi
1: um absurdo que o que o Kansas City Chiefs fez nessa, nessa off-season, reconstruindo sua linha ofensiva, cara, porque eles pagaram um caminhão de dinheiro no Joe Tunney é, tiraram o Kyle Long da aposentadoria, então resolver as duas posições de guard. Agora trouxeram o Orlando Brown via trade. E assim, os caras conseguiram, mostraram que não estão para brincadeira. Quando você tem o Patrick Mahomes ali como quarterback, você não pode brincar com isso. Ou, ou com a possibilidade dele se machucar, ou com também, você tá jogando para ganhar agora qualquer temporada. Então tem que fazer as coisas a, a acontecerem e ter uma linha ofensiva em volta do melhor jogador da liga, possivelmente, é uma necessidade máxima, assim, então fizeram
0: tudo o que foi possível e fizeram um belíssimo trabalho. E a escolha, Giba, na 31 primeira opção? é 31 prime, primeira escolha? Tá difícil.
2: Quem vai? Ah, nesse cenário, ficou maravilhoso pro Baltimore. Aziz, o de Larry, de Georgia, a principal necessidade do time é um edge rusher. O cara sobrou aqui, eu pego sem, sem hesitar. Vai cumprir as duas principais necessidades para mim, que é o wide receiver e Ed Rusher. Eu gosto muito de outro É um cara bem explosivo, veloz. Eu acho que ele vai acrescentar muito para o time. Esse é um cenário muito bom para Baltimore. Também faria sentido pegar um teco aqui, mas eu acho que o Baltimore vai optar por um teco experiente. Fala-se muito no Villanova. Está levando alguns outros caras para fazer testes ao longo desse tempo. Mas eu acredito que o De Costa não faria essa troca se ele já não tivesse alguém engatilhado. E acredito que seja o Villanova. Eles left tackle do Pittsburgh Steelers foi pro bowler duas ou três vezes, fez um bom trabalho do lado, de, do lado esquerdo e no lado direito vai ter mais ajuda, principalmente do Nick e o Tarendi do Baltimore, então eu acho que faz muito sentido pegar um Ed aqui.
0: Nos deu muitas alegrias o Villanueva, torço por este homem. É, 32ª e última escolha é do Tampa Bay Buccaneers. Eu confesso para vocês que eu não consigo ver o que o, o Tampa Bay precisa muito, porque, lembrando a vocês, a gente já falou sobre isso, todos os titulares da, da equipe campeã do ano passado, renovaram o contrato ou permanecem. Então, o time não vai ter nenhum jogador a menos de todos os seus titulares de ataque e defesa, está todo mundo lá. Eu não consigo enxergar o que o, o Tampa Bay precise nesse momento. Talvez o um Ed Rusher e o Gregory Rousseau, que a gente não citou, que a gente falou sobre ele. No, no último programa, tem o Joy Tryon de Washington também que aparece bem cotado. É, vocês escolheriam o que para o Tampa Bay nesse cenário de, de um time campeão favorito que renovou com todo mundo e ainda trouxe um jogador ou outro? A gente falou sobre o Giovanni Bernard que ajuda ali como running back para receber passes. É, o que, que um time campeão, até meio que sobrando no, nos playoffs, é, precisa numa situação dessa? linha ofensiva.
2: Acho que, faz, acho que faz sentido linha ofensiva e acho que faz sentido talvez um adversário já que em tese por enquanto perdeu o Antônio Brown, né? É, um e o Chris Godwin.
1: Eu Chris Godwin vai jogar de franchise tag nessa temporada, né? Né garantia que é. ele volte para próxima na outra. Então, mas então, eu eu por exemplo iria de linha ofensiva ou principalmente interior de linha o né, Ryan Anderson e o Alex Capa são bons jogadores, mas não são estrelas. E aqui daria para apostar no Landon Dickerson, sim, que acho que seria uma ótima escolha para o Baltimore
2: Ravens. Você concorda com isso, Gil? Eu, eu acho que o Landon Dickerson é um excelente jogador e o grande problema dele é físico. Assim, em termos de técnica, de talento, ele, ele já se mostrou que pode sim ser um cara titular no nível de NFL, só que ele teve muitas lesões ao longo da carreira. Ele já operou os dois joelhos. Se eu não me engano, ele operou um tornozelo também. Então, fica sempre o receio de como vai ser a condição física dele. Mas, na 32, acho que tranquilamente é para pegar ele.
0: E, provavelmente, para ser reserva também. Porque o time vem... Tudo bem que roda ali muito e tal. Mas o time, como eu falei, volta com todo mundo. Então, é um jogador que não vai ser tão exigido assim. Até ajudaria nessa questão de problemas físicos, desenvolvimento para o futuro. Então vamos com o Landon Dickerson de Alabama na 32ª escolha. Isso significa o quê? Que acabamos o nosso draft, acabamos o nosso mock draft aqui no Primeira descida Quem que vocês acham que sairia como grande vencedor diante dessas escolhas e de quem sobrou e de o que conseguiu pegar? Tem algum destaque que vocês dariam ao grande estilo desse, desse draft? Dá para colocar algo dessa maneira?
2: Para mim, Denver Broncos. Acho que é o grande vencedor da rodada, conseguir pegar o Justin Fields sem precisar subir para isso. Claro, a gente não fez trocas, né? mas para mim, sobrar o Justin Fields na nona posição é o sonho da vida do Denver Broncos.
0: É, eu ia citar justamente os dois que sobraram com o um quarterback sem precisar subir, sem precisar trocar, que é o Denver Broncos na nona com o Justin Fields e o New England Patriots na 15ª com o Trey Lance. É, lembrando que esses dois estão sendo cotados e pode acontecer que eles sejam escolhidos na terceira posição pelo San Francisco 49ers. Então, pegar na nona e na 15ª seria um presente para essas duas franquias. Porque o San Francisco, na, nas nossas escolhas, de acordo com aquilo que está sendo muito falado e analisado, e é uma grande polêmica, vai ficar com o Mac Jones, quarterback de Alabama, então sobrariam esses dois. Rafa, algum outro grande steal aí nesse nosso draft?
1: Acho que steal não, é, eu concordo
0: com vocês,
1: é, Broncos e Patriots, por não terem feito trocas e ainda assim ficarem com bons quarterbacks para o futuro, acho que é bem válido, é, acho que sairiam muitíssimo felizes dessa dessas trocas aí. É... E eu acho que as escolhas do Ravens também, né? Porque escolheu, teoricamente, no final do draft ali, a posição 27 e 31, e conseguiu sair com ótimos jogadores também. Então, acho que seriam os dois destaques. Eu fiquei feliz com a escolha do meu time também, acho que é uma escolha que vai ser bem útil. Mas acho que sai todo mundo feliz aí. Eu tá, o que a gente fez está mais ou menos com o que está previsto. Eu estou ansioso para ver se aonde que venha... Aquele time que vai pegar, sei lá, o Giants da vida, que vai trazer um cara que todo mundo pensa que vai ser segunda rodada e escolhe lá no começo, o Raiders. Times que têm tradição de fazer isso, assim, de darem aqueles reaches na, no draft e aí vai acabar sobrando mais jogadores bons para quem for escolhendo lá mais para frente. Então pode ser que isso aconteça. De repente, um Miami Dolphins pegando um running back na, na primeira rodada, ali na escolha 18... Já vi isso ba acontecer bastante, tipo, o nadir Harris sair na escolha 18. É, eu tô, tô curioso para ver essas surpresas aí que, que podem acontecer.
0: Vocês acham que eu devo ler todas as escolhas ou eu vou ficar lendo aqui 32 equipes, feito um bobo e não vai adiantar nada? Imagina, que isso, tá, deu tudo certo aí.
2: A, eu a, acho a, os que nossos precisa. ouvintes foram acompanhando aí e tá tudo certo, foram anotando, né? A, coisa a gente posta também né? um printzinho na rede social depois se alguém quiser ver. Exatamente. ou até salvar aqui. É,
0: mas é isso. Fizemos então o nosso, nosso mock draft. Lembrando que, mais uma vez falando isso, é aquilo que a gente acha que vai acontecer são palpites e análises, mas isso dá igualzinho é praticamente impossível. Vai ter troca provavelmente nessa primeira rodada mas dá para ter uma ideia do que os times buscam, o que eles procuram nessas posições. Algo mais a acrescentar sobre o draft ou sobre algo que aconteceu na Liga nessa semana, que acho que nada muito grande, mas temos algo a acrescentar ou podemos dar adeus? Podemos dar adeus. É, só algumas coisinhas, é, vi rumores
1: de que o Falcons pode estar pensando em envolver Julio Jones em trocas, já nesse draft, de repente para conseguir algo mais... Além da, da quarta escolha, é, envolver a quarta escolha com o Julio Jones para conseguir draft capital ali para as outras temporadas. É, rumores também de que o Patriots pode subir para pegar o Justin Fields, mas são só rumores, né? Que a gente vai ter certeza mesmo a partir de quinta-feira.
0: Rumores, apenas rumores e eles são muitos, mas como disse o Rafão, na quinta-feira à noite começa o draft da NFL, que dura três dias, e a gente sempre vai lembrar um exemplo. Que vale vocês ficarem de olho, nada disso é definitivo, quem sair no começo pode não dar em nada, quem sair no final pode ser um gênio lembrando que Tom Brady foi escolhido na posição número 199 do draft pelo New England Patriots e virou o que virou, então tudo aquilo que a gente fala aqui é baseado em análise que os jogadores fizeram no college e o que os times precisam, mas a certeza mesmo só dentro de campo, a partir de Setembro, quando começa a temporada regular da NFL, agosto tem a pré-temporada, então vale ficar de olho no draft para ver o que teremos de novidade nas equipes para essa temporada. Rafão, um grandioso abraço a você, até semana que vem. Valeu, Fafos, Giba, ouvintes, foi muito bacana, até semana que vem. Valeu, Giba. Outro abraço para você e até a próxima. Semana que vem, estamos juntos novamente.
2: Valeu, forte abraço, sempre bom estar aqui. Vale lembrar, galera, para acompanhar a cobertura do ge Globo lá, ge.globo.com.br, futebol, ifem americano. Já começamos a subir as matérias especiais, teve uma matéria na terça-feira apresentando, explicando o que é o draft. Quarta e quinta, duas matérias por dia também. Então a gente está soltando matéria o tempo todo e vai ter o tempo real a partir das 9 horas da noite, tempo real da primeira rodada do Draft na quinta-feira. Eu comando o tempo real, espero que a galera fique de olho. Valeu, gente, forte abraço.
0: É isso aí, é muito bom acompanhar pelo tempo real. É melhor do que acompanhar pela televisão, então entrem no tempo real do GE com o Giba Pérez comandando, ele vai fazer vários comentários lá sobre as escolhas, sobre tudo o que está acontecendo. Então acompanhem aqui no GE. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast, por, por terem acompanhado mais um episódio nessa semana. Semana que vem a gente está de volta com mais um Primeira Descida. Um abraço a todos e até a próxima.